0: Meus amados irmãos, eu, gosto, eu gostaria de convidar você para abrir as Escrituras no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, o capítulo 5, por uma questão de contexto e a gente poder se situar no, no texto do eu vou ler dos versos 1 até o verso 14. Evangelho segundo João, capítulo 5, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que, que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe perguntaram eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. O verso 14 diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já está escurado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Meus amados irmãos, você que está aqui presencialmente, você também que está conosco aí através da internet, do nosso canal YouTube, eu queria iniciar a minha ministração nesta manhã trazendo à nossa memória algo que alguém verbalizou. E alguém verbalizou dizendo que não são as respostas que movem o mundo são as perguntas eu vou repetir não são as respostas que movem o mundo são as perguntas por que é que eu penso assim por que é que eu assimilo assim por que é que eu compreendo assim a gente olha para o contexto do, dessa história bela que nós lemos até então, a gente olha para o ambiente histórico que foi suscitado no capítulo 4 do Evangelho de João. No capítulo 4 do Evangelho de João, esse contexto, esse ambiente histórico nos é oferecido onde podemos identificar, onde a gente também pode enxergar uma série de perguntas que respaldam a afirmação que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E observe, se você olhar para o capítulo 4 do Evangelho segundo João, que é o contexto da história que está narrado no capítulo 5, nós vamos encontrar a primeira série dessas perguntas, e eu diria, queridos, que aqui no capítulo 4 do Evangelho de João pergunta da mulher em Sicar. Observe. A história diz que Jesus Cristo, ele deixa a Judéia e vai para Galiléia, mas no transcurso ele teria que passar por Sicá o que me chama a atenção do texto aqui do evangelho de João capítulo 4 verso 4, está dito de forma muito clara para todos nós que para Jesus era necessário que ele atravessasse a província de Samaria isso aqui significa para nós algo muito interessante porque na percepção de Jesus na mente de Jesus ele através do Deus soberano, ele é orientado para passar pela província de Samaria, com o objetivo, exercer a pregação do Evangelho para uma mulher, anônima, que o texto não diz o nome, no entanto, quando Jesus Cristo, ao meio-dia, isso para mim é uma coisa interessante, porque meio-dia é dia quente, é horário quente. Um calor imenso. A natureza humana de Jesus aqui se manifesta, se evidencia, se mostra, ao ponto que ele sente a necessidade de água. É o que diz o verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus, ele se assenta junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Só o apico, o apinho. Aí o que é que acontece aqui? Nisto vem uma mulher É o que diz o verso 7 Que eu não vou ler, só vou citar algumas coisas Uma mulher samaritana Ela vai exatamente ao meio dia pegar água O contexto aqui queridos É que os irmãos conhecem a história Mas você que possivelmente esteja conosco Talvez não conheça esta mulher aqui, ela foi confrontada por Jesus. E tudo indica que ela vai num horário em que não tem muita movimentação para não ser vista. Em função daquilo que Jesus Cristo a confrontou. No entanto, ela vai num horário, mas encontra Jesus. Jesus. E aí, quando há um encontro com Jesus, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, Jesus Cristo pede água. É o que diz o verso 7. disse lhe Jesus, dá-me de beber. Interessante que ela responde a Jesus dizendo assim. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu? E observe que a, a, a pergunta que eu quero que você absorva nesta manhã, é uma pergunta que pode mudar o coração do ser humano. Olha o que, é que ela começa a dizer. Então, disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Na sua Bíblia deve estar entre paredes uma pergunta que explica como se fosse uma nota de rodapé. Porque havia entre os judeus e os samaritanos uma birra, uma birra de, 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 de é, civil entre a, 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 os dois povos, ou seja, uma birra de. Que suscitava, ou seja, essa coisa do, do. Talvez quem sabe do preconceito. E aí o texto aqui nos diz por que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas observe o verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Observe aqui, queridos, que no verso 11 está a pergunta de uma mulher em Samaria. A pergunta é, respondeu ela, Senhor, Tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Olha o que é aquela pergunta. Onde, pois, tens o quê? A água? Viva. Essa é a pergunta que a gente precisa colocar no coração. Não são as respostas que movem o mundo. São o quê? As perguntas. A gente vai para, no mesmo, no mesmo verso, é, no capítulo 4, a gente vai perceber, queridos, que há uma outra pergunta que eu quero destacar aqui como introdução a esta mensagem deste domingo de manhã. Ah, é, está no verso 43. 43. Passados dois dias, aí Jesus Cristo ele mostra quem é água viva para aquela mulher, e há como que uma manifestação da graça de Deus. Jesus Cristo se demora dois dias no povoado de Sicar, muita gente crer em Jesus, inclusive a mulher transformada. E depois de dois dias ele partiu para a Galiléia. Ele vai para uma cidade chamada. Caná da Galileia. E observe que nessa cidade há também uma pergunta interessante, poderosa, que pode ser aplicado ao nosso coração e quem sabe a realidade de, de qualquer um de nós, e principalmente daqueles que estão a nos ouvir. Observe. Ele sai de Sicá depois de dois dias. E parte para a Galileia Observe aí por favor você está com a Bíblia aberta O verso 46 Quando ele chega em Caná da Galileia Ele dirige-se de novo Por que de novo? Porque em Caná da Galileia Os irmãos devem se lembrar Que foi em Caná da Galileia Que Jesus Cristo fez o primeiro sinal Público do seu ministério Numa festa de casamento Onde ele transformou algo em vinho é por isso que o texto diz que ele se dirige de novo a Caná da Galileia. E aqui diz onde da água fizeram vinho. E observe aqui o verso 46, a parte final. ora havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, não é em Caná da Galileia. E aí, ou seja, esse oficial do rei, ele ouve falar de Jesus, segundo o verso 47. Que vinhera da Judeia para a Galiléia. E ele sai do local que está e vai até o encontro de Jesus. Ou seja, ele sai de Cafarnaum e vai para Galileia. Galiléia. Se encontra com Jesus. E lhe pede um favor. Ele roga o favor de Deus, o favor de Jesus. Foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Observe, meus amados irmãos, que essa história é interessante. Porque essa história vai desencadear a segunda pergunta poderosa. Que pode mudar o coração de qualquer ser humano. aí o texto continua a nos dizer Jesus ele ouve o, a oração o clamor a solicitação desse oficial do, do rei e aqui é do império romano e é um centurião gentil detentor de autoridade e com todo o aparato do império romano no entanto, queridos, o que me chama a atenção no texto É que esse oficial do rei Com todo o aparato do governo romano É gente Nunca deixou de ser gente É gente Ele Ele é gente carente E por ser gente não é diferente de mim e de você. E por ser gente, ele experiencia angústia. E por ser gente, ele vive um momento de desassossego por conta da doença do seu filho. Ele é gente porque está, abat está com a alma abatida ou com abatimento na alma com abatimento na mente com abatimento no coração com abatimento no espírito diante da realidade da vida e da existência interessante que quando ele se apresenta assim ele roga pela segunda vez ao Senhor diz no verso 49 quando Jesus Cristo diz, então lhe disse se porventura não vir de sinais e prodígios de modo Nenhum crereis... Mas ele diz... Senhor... Desce... Antes que meu filho morra... Veja... Jesus Cristo aqui o confronta... Com... Essa ênfase de dizer... Que possivelmente ele estava procurando Jesus... Por algum interesse momentâneo... Em função da doença do filho... Mas ele roga mais uma vez ao Senhor... E diz, Senhor, desce antes que meu filho morra. Isso, queridos, trouxe ao coração de Jesus algo que o verso 50 aqui diz. Imediatamente Jesus Cristo disse assim, vai, eu não vou descer. Mas você pode descer, você pode voltar, você pode retornar e confiar na minha palavra, naquilo que eu estou lhe dizendo, naquilo que eu estou lhe orientando, vai, disse-lhe Jesus, e o que Jesus Cristo diz a esse pai aflito, o que Jesus Cristo diz a esse pai, que está em agonia, que está preocupado, que está desassossegado na alma, em função da morte, eminente do filho, ele diz assim Jesus, ó, vai, teu filho vive. E diz o verso 50. Que o homem creu na palavra de Jesus. E partiu. Ele volta para casa. Mas vai para casa. Com aquela perspectiva na mente. E no coração. Crendo na palavra do Senhor Jesus. E aí o que me chama a atenção queridos. É exatamente aqui. Quando ele de descia. Já descia ele quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. A palavra de Jesus se cumpre. No entanto, olha o que diz o verso 52. É a pergunta, eu diria, pergunta poderosa, pergunta carregada, daquilo que Jesus Cristo falou ao coração desse pai aflito. Ele indaga. Então, indagou deles, ou seja, dos seus servos, a que hora o seu filho se sentira melhor. Olha o que é que diz o verso 52, concluindo. Informaram ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Sabe que hora é essa aqui no nosso horário? Treze horas da tarde. veja que indagação agora há uma outra indagação aqui eu falei que era uma série já mostrei a indagação esse cá a mulher que faz uma indagação uma pergunta poderosa esse oficial do rei também faz uma pergunta poderosa e indaga -a. e tem ou seja a compreensão daquilo que ele perguntou o cumprimento da promessa de Deus da palavra de Jesus ao coração à mente daquele seu filho restaurando e toda a sua casa creu em Jesus mas há uma terceira pergunta e é essa pergunta aqui que eu quero me deter mais um pouquinho qual é a pergunta? é a pergunta que Jesus Cristo faz e faz ao paralítico faz ao coxo e Jesus Cristo pergunta sabe onde? em Jerusalém ele está em Jerusalém a gente sai de uma pergunta de uma mulher anônima. Diz-me onde é que eu posso encontrar a água viva, onde é? A gente sai da pergunta de um oficial do rei do Império Romano, que indaga aos seus servos a que hora o milagre aconteceu, a cura aconteceu, a transformação do seu filho aconteceu. Mas o que tem que ficar no nosso coração, queridos, é a pergunta que Jesus Cristo faz. A pergunta que Jesus Cristo faz está exatamente aqui no verso 6 do capítulo 5. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Você pode ver comigo a pergunta de Jesus. Queres ser curado? Essa é a pergunta que eu quero que você compreenda Com maior aprofundeza Com maior aprofundamento O contexto nos traz, ou seja, uma pergunta de uma mulher Que é comum Mas ao mesmo tempo se torna a pergunta que mudou a sua vida A gente sai de um contexto de uma indagação De um oficial do rei Um pai aflito em função do seu filho estar com febre, em função dos nossos dias com Covid, quem sabe. E Jesus Cristo diz, olha, vai, eu não vou descer, mas vai. Vai porque o teu filho já vive, está curado, tá. E ele indaga exatamente a hora da palavra de Jesus para confirmar a sua fé em Jesus. Mas eu quero que você entenda com maior aprofundamento a pergunta de Jesus que ele faz hoje, para mim e para você, para todos nós. Pensando nisso, queridos, quais são as implicações da pergunta do Senhor Jesus Cristo ao paralítico em Jerusalém? O que é que a gente pode inferir dessa pergunta? O que é que a gente pode pensar dessa pergunta? O que é que eu e você podemos destacar da pergunta do Senhor Jesus Cristo, formulada a alguém anônimo, não tem nome, esse alguém que não tem nome também está em meio a uma festa, é o que diz o verso, verso ah, 1 do capítulo 5 de João. Que há uma festa em Jerusalém, mas em meio à festa, esse alguém anônimo, ele não é percebido, ele não é identificado no centro da tradição religiosa de Jerusalém do primeiro século. No entanto, Jesus está presente ali na festa. Ele subiu para Jerusalém, diz o verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E aqui, meus queridos irmãos, dos versos 2 até o verso 4, eu entendo que esse, esse relato, É apenas para a gente entender a ação de Jesus em Jerusalém. Porque isso aqui é uma história, é uma lenda. É algo que o texto sagrado traz para nos mostrar que isso aqui não tem nada a ver com aquilo que Jesus Cristo faz e fez aqui. Para esse coxo é uma descrição. O verso 2 diz: A assim, senhora existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Onde é que está, ou seja, aqui a ênfase da lenda? Isso aqui pode ser uma história de ficção. Onde é que está a ênfase? Está justamente aqui no verso 4 que está entre parênteses. Dizendo assim, esperando, ou seja, quem estava esperando? Os enfermos, os cegos, os coxos, os paralíticos, esperando que se movesse a água... Por que um anjo? Observe que isso aqui é interessante. A mulher faz a pergunta, mas ela faz a pergunta para Jesus, lá em Sicá. A mulher samaritana. O oficial do rei, ele identifica aquilo que ele rogou a quem? A Jesus. Observe que aqui é uma história que traz a descrição de que a esperança dos cegos, dos coxos, dos paralíticos, dos enfermos Estava no mover de água que um anjo descia Veja que aqui não diz que ele descia do céu Ele descia, via de algum lugar um, é, descia em certo tempo E esse anjo agitava as águas Do tanque de Betesda E o primeiro que entrava No tanque Uma vez agitada a água pelo anjo Sarava de qualquer doença que tivesse Isso aqui é uma lenda Lenda da religiosidade Da tradição religiosa Aí observe, queridos, uma coisa interessante aqui. Aí Jesus Cristo, Ele vê. Ele identifica esse alguém anônimo. Diz o verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. O verso 6, que traz a pergunta poderosa de Jesus é assim, Jesus vendo o deitado, Jesus vê ele percebe ele é capaz de nesse instante olhar para mim, olhar para você, olhar para todos nós identificar aquilo que eu não posso, nem você pode enxergar, às vezes de você mesmo mas ele vê vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, ou seja, Quase 40 anos. Ninguém informou para Jesus essas coisas. Ele viu, ele conhece, ele é soberano. Aí ele faz a pergunta poderosa: Jesus, queres ser curado? O que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, sabe o que é? Qual a razão da pergunta: queres ser curado? A razão para o Senhor Jesus Cristo é que a oferta da cura, preste atenção nisso, isso é interessante. A oferta da cura pode provocar resistências naquele que precisa ser curado. Jesus Cristo podia curar ele? Poderia, sem perguntar nada. Não fez assim com o filho do, 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 do oficial do rei? Apenas com a palavra... O doente estava distante de Jesus alguns quilômetros. O pai o implora, ou seja, o roga, pede, solicita para que ele desça. Jesus, desce a minha casa, muda o teu roteiro, muda o teu caminho, muda a tua trajetória, me dá atenção, vai para a minha casa. Mas Jesus Cristo não faz isso, ele não obedece. Ele diz: aqui vai descer você, mas você vai descer de forma diferente. Você vai voltar para a sua casa de forma diferente. Vai levar no coração, na mente, a minha palavra: Vai, o teu filho vive. Jesus não podia fazer a mesma coisa com o paralítico? Claro que sim. Mas ele não faz, ele pergunta. Para mim, a lógica é essa a oferta da cura pode provocar o quê? Resistência naquele que precisa ser curado. É possível, queridos, que depois de tantos anos nessa condição, quase 40 anos, o homem preferiria não enfrentar os desafios de uma vida normal. Observe que ele era coxo, paralítico. A cura o proporcionou uma mudança, mudança não só na parte física, ele deixa de ficar deitado o tempo todo e a partir da cura o que aconteceu? Ele anda, ele se ocupa, primeiramente em pegar o leito, ele sai de uma condição de só receber o favor dos outros, mas agora ele se vê diante da vida. E agora, como é que eu vou viver? Essa é a pergunta. Porque eu estava tão acostumado a essa questão de ir ao centro da religiosidade em Jerusalém, onde há ajuntamento, onde há aglomeração de muitas pessoas, e eu vou implorar, ou seja, o favor de, de todos, dá quem quer. E agora eu não tenho mais isso. Eu vou ter que, sei lá, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que me virar. Percebem, queridos, que a pergunta poderosa de Jesus tem lógica e razão? Se você fizer um teste aí, e algumas pessoas que ficam aí nos sinais aqui da nossa cidade, eu já fiz isso. E fica lá todos os dias, no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo... dando expediente. Aí você baixa o vidro e eu fiz a pergunta, você quer ser curado? A reação foi justamente essa. Quero não. Eu quero vir aqui todos os dias, porque aqui é o meu ganha-pão. Tem pessoas que estão doentes, sabe por quê? Porque querem ficar doentes. Jesus oferece a cura, mas querem ficar no mesmo estado doentio. Há razão e lógica na pergunta poderosa de Jesus. Querem ser curados? E o que eu acho interessante é o fato de que o desafio também de deixar a lógica existencial do tanque de Bethesda. Betesda, meus amados irmãos, significa, sabe o que no hebraico? Lugar de misericórdia. Mas que não exercia nenhuma misericórdia, no que o poder de exercer misericórdia. Desafio de deixar a lógica existencial do tanque de Bethesda. Desafio de deixar a lógica do aparato dos cinco pavilhões. Podia ser aqui, ou seja, tipo, vamos lá, exemplificar. Os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Os Arcos. Que é lugar de turista ver. É ponto turístico. É ponto da boemia noturna, carioca. Agora eu olho para isso, queridos, e vejo que a fonte, a fonte dessa lenda que disse um anjo em certo momento, agitava as águas do tanque de Bethesda e o primeiro que tocasse as águas seria curado. A fonte dessa lenda a fonte dessa utopia, onde um anjo era o seu ponto de referência e expectativa. Um anjo. Eu poderia dizer aqui, vou dizer, dá licença. Um anjo. Dá licença. E o verso 4. É por isso que Jesus Cristo olha para ele e diz assim, meu amigo, Olha para mim, você quer ser curado. Ele está tão cheio dessa lógica, dessa utopia, essa lenda, que tem como ponto de referência um anjo que descia, que ele responde ao Senhor Jesus nessa lógica. Olha aí, o verso 6, o verso 8, olha, é 7, Jesus Cristo pergunta no verso 6, querem ser curado? O que é que ele responde? Respondeu-lhe o enfermo. Ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me ponha onde? No tanque. Ele responde dentro da lógica, da lenda, que o anjo, um anjo, dá licença, Ele diz, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quais são as implicações, meus amados irmãos, da pergunta do Senhor Jesus Cristo? Quais são as implicações? A primeira implicação da pergunta do Senhor Jesus, sabe qual é? Queres ou não quer isso? Você quer ou não quer? Sabe por quê? Porque o querer, meus amados irmãos, afirma nosso desejo. O querer afirma nossa ação. O querer afirma nossa consciência. O querer afirma nosso espírito de efetivar um autoexame de você mesmo. Jesus Cristo perguntou para o coxo, queres ser curado? Qual é a lógica que ele responde? Ele responde com a lógica de que um anjo desce, agita as águas e o primeiro é uma competição. Ele entra numa competição. E só leva desvantagem, porque ele não tem a habilidade que os outros tinham. A deficiência dele não era igual à deficiência dos outros, que corria, sei lá, pulava, eram mais ágeis do que ele, sempre chegava ele atrasado. Porque o anjo tinha tempo para descer e também tempo para subir não sei para onde. É a lógica aí dessa, dessas promoções. Blackfest, é? Está vendo aí? não sei nem pronunciar. Ó, é, inicia aqui e termina tal tá, hora. Aí, ó. Aí a é competição. É a lógica. Então a, a implicação, a primeira implicação da pergunta de Jesus é o querer. E o querer, ele nos chama, nos convida, nos convoca a um alto exame de nós mesmos. E sem olhar para o outro. Mas até isso. O Senhor Jesus Cristo pergunta a você e não ao outro. Portanto, queridos, o querer nos convida para que a gente se concentre em cada um de nós, não nos outros. E a resposta à pergunta que o Senhor Jesus Cristo elabora é também a você e não aos outros. Você quer ou não quer? Porque o querer nos convida ao exercício da aplicabilidade e implicação do saber o que queremos hoje de manhã com o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está aqui, louvado seja o Seu nome. Ele está aqui. Ele está aí onde você está. Ele está em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer geografia do planeta. A segunda implicação da pergunta do Senhor Jesus Cristo é o tu. Queres tu, implícito, ser curado? Observe que não é o outro, ou não são os outros. A pergunta é, queres tu ser curado? Há um tu implícito nessa pergunta poderosa de Jesus. Tu queres ser curado? E esse tu implícito, meus amados irmãos, configura aqui a razão, a lógica da pergunta formulada pelo Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, no primeiro século. Essa pergunta esboça que é a oferta da cura, da restauração, da transformação, da mudança no pensar, no falar, no agir, no andar, no caminhar, pode provocar resistências. É por isso que a gente tem que olhar para a pergunta e embutir nele, inserir na pergunta do texto esse tu implícito. Porque rebate na questão do querer. Tu queres ou não queres? Esse coxo aqui poderia responder de outra forma, não é, não? Não, senhor, eu vou esperar que, uma outra oportunidade, o anjo vai descer. Mas uh, o tu implícito, ou seja, Jesus dá ênfase a isso a tal, a tal ponto que ele desconfigure da mente, ou seja, essa coisa da lenda. Essa coisa do mito, essa coisa da utopia. Porque não leva a nada. Não leva a lugar algum. A razão, queridos, a lógica do tu implícito contido na pergunta formulada pelo Senhor Jesus Cristo, em Jerusalém, no primeiro século, ela ecoa, ela reverbera, em pleno século 21, Que o milagre para a verdadeira vida, que a cura para a alma, que a cura para a mente, para o coração, para o espírito, a cura que a transformação pode fazer diferença eterna em você, implica o desafio de deixar a lógica do aparato dos cinco pavilhões do tanque de Bethesda. Lugar da misericórdia. E que não exercia misericórdia, exercia o quê? Competição. A pergunta toda poderosa essa pergunta toda poderosa do Senhor Jesus Cristo, tu queres ser curado? Tem uma aplicação para nós aqui. Se você quer ser curado por Jesus, não olhe para os outros. Você pode dizer amém? Porque tem muita gente que diz, não, eu, 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 eu só me curo se ele se curar. A pergunta de Jesus a você nesta manhã é essa. Tu queres ser curado? Então não pode olhar para os outros. Porque se olhar para os outros, é competição. É comparação. É não entender que Jesus Cristo ele está acima de todas as coisas. E que para Jesus nos curar, de forma individualmente falando, ele não precisa de anjo nenhum, porque ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais e não precisa de anjo nenhum, louvado seja o seu nome. Ele não precisa de intermediários. Sabe qual é a aplicação do tu implícito aqui? Sair da sombra institucional do ambiente religioso confrontado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, para curar, meus amados irmãos, Ele cura aqui e fora do templo. Sabe por quê? Porque Ele é maior que o templo. Isso aqui não é desculpa para a gente não vir hoje à noite, hein? Ah, o pastor falou, eu falei, vou repetir. Jesus Cristo, para curar, não necessariamente ele só cura no templo. Ele pode curar fora do templo. Mas isso não nos dá o direito, nem tampouco, a compreensão de que, ah, eu não vou mais para o templo. Não, a gente tem que vir, porque Deus e Jesus está aqui também, hein? Agora, os efeitos da sua bênção podem atingir a sua família que não está aqui. Você está percebendo? O efeito da bênção de Jesus que está aqui e é maior do que o templo. Pode ó, ir fazer aí, ó, olha os painéis quantos nós temos aqui de oração. Efeitos fora do templo. É sair da sombra institucional do ambiente religioso confrontado pelo Senhor Jesus Cristo. E a terceira implicação do tu implícito para nós aqui é assumir de vez, consciente, querendo, sem anjo, sem intermediário humano, sem combinação com alguém Responder hoje, aqui agora, onde você se encontra? Como se encontra? A pergunta toda poderosa do Senhor Jesus Cristo. Tu queres ser curado? Tu queres ser abençoado? Tu queres ser restaurado? Tu queres ser renovado? Tu queres ser encorajado por Deus? Terceira implicação e última da pergunta do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém no primeiro século. O verso 14, do capítulo 5 de João, diz assim, mais tarde, o homem é curado, viu? Ele é curado. O verso 8 diz, então, lhe disse Jesus, levanta-te, Toma o teu leito e. Anda. Jesus Cristo curou. Mesmo com aquela resposta lógica dentro do, da lenda do anjo. Mas Jesus Cristo curou. Porque quando Deus quer, meus amados irmãos, ninguém impede. Quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus fecha, ninguém abre. E tem mais. Quando Deus age, ninguém impede. Aí, o verso 14 diz, mais tarde, Jesus Cristo o encontra. E encontra onde? Hein? No templo. No templo. Em que pese os efeitos da da pergunta poderosa de Jesus ultrapassar o templo, mas ele sempre nos convida a estar no templo. Jesus o encontra no templo. E é no templo que Jesus dá uma orientação para ele, que é a terceira implicação da pergunta poderosa de Jesus. Olha que já está escurado. Não peques mais, para que não te suceda o quê? Coisa pior. Alguns interpretam esse versículo da seguinte forma: achando que a doença do coxo foi por causa do pecado. E não é. Alguns olham para esse verso 14 e interpretam da seguinte forma que Jesus Cristo está condicionando a cura que ele realizou, a questão, ó, se você pecar, vai acontecer coisa pior com você. Você era coxo, então vai acontecer coisa pior. Também não é essa a interpretação. Não é. Não é mesmo. O Senhor Jesus Cristo destaca aqui, preste atenção, a essência do Evangelho Eterno de Deus. O evangelho eterno que o poder de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nos convida a permanecer em Jesus. A implicação da pergunta de Jesus, a terceira implicação é ficar curado. É permanecer a partir da bênção que Deus fez na minha e na sua vida para o louvor do seu nome você tem Jesus no coração? Tem. Então permaneça nele. Eu acho interessante as escrituras, porque há links, conexões, que nos elucidam aquilo que o Evangelho eterno de Deus quer nos falar. Quem crê em mim, diz Jesus, como diz a escritura. O que é que acontece? O que acontece? do seu interior, fluirão rios de água viva. A água viva que descedentou a sede daquela mulher samaritana. Onde, pois, tens a água viva? Jesus disse assim para ela, eu sou a água viva. Aí ela diz assim, mas... Mas, Senhor, como é que você vai tirar? O poço é fundo, é profundo, 31 metros de profundidade. Jesus diz assim, olha, quem beber dessa água aí, desse poço aí que é profundo, tornará a ter o quê? Sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca, jamais, será o quê? Sede. Porque eu sou a água viva, e quem tem Jesus no seu interior, fluirão rios de água viva, louvado seja o nome do Senhor. É o ficar curado. É permanecer nele, é crer nele sempre. O Evangelho Eterno também, a partir desse verso 14, do capítulo 5 do Evangelho de João, nos convida a andarmos em novidade de vida. A partir de Jesus. Uma vez que se alguém está em Cristo, diz a Escritura, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O ficar curado significa que o Evangelho Eterno nos convida a uma palavra que eu amo, a semearmos Não para a carne, não para o pecado, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou percebendo. Essa questão de Jesus dizer, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele está dizendo, permaneça naquilo que você creu. E semei, não para a carne, não para o pecado, mas semei através do Espírito Santo, e você vai colher vida eterna. Ontem eu e o reverendo Fábio participamos da 23ª reunião extraordinária do Presidente de Alagoas. E ontem no encerramento, mais de 19 horas, da noite ontem, o presidente do ele foi agradecer à igreja presbiteriana da, da Serraria e nos recepcionou. E a congregação igual a nossa? Aí ele disse assim, eu quero agradecer ao pastor da igreja presbiteriana Semear. Aí eu olhei para ele e disse assim, obrigado pela propaganda. Aí ele disse, não, me confundi. Eu disse, mas valeu. Aí ele disse, rapaz, me confundi, reverendor, me desculpe. Eu disse, não, cara, eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Eu prefiro semear do que serrar. Eu prefiro semear. Conclusão, queridos. O Senhor Jesus Cristo é, portanto, o padrão, a referência essencial para aprendermos a discernir que não são as respostas que movem o mundo. São o quê? As perguntas. Você tem que fazer a pergunta assertiva. Porque há tanta pergunta óbvia, boba, sem sentido, Jesus Cristo nos ensina que a gente precisa, ó, fazer a pergunta correta, assertiva, bem elaborada, densa. E aí você vai ter, ou seja, a compreensão para a vida, aqui e eternamente. Queres ser curado? A pergunta toda poderosa do Senhor Jesus Cristo é capaz de causar em cada um de nós. Eu acho isso aqui lindo, o surgimento de um conhecimento novo. Imagina o coxo. Quando ele se levanta imediatamente, é o que diz aí o texto do capítulo 5 de João, imediatamente ele se levanta, E o que eu acho interessante é que ele se vê em pé. Quando ele se levanta, ele se vê em pé. Ele mesmo percebe, eu estou em pé. E aí ele pega o leito e anda. Imagine a cena, queridos, o que é? Que é? A mente dele foi adubada, foi fertilizada com um novo conhecimento para viver uma nova vida a partir de Jesus. Olhar para a existência com os olhos de Jesus, olhar para a existência com a pers na perspectiva de Deus. E aí isso enche o coração, a alma. Eu falei para minha família que é em momentos de agudez. Meu pai, 88 anos, há 15 dias hospitalizado em Petrolina. Covid, pegou a semana passada, já completou sete dias de Covid. Mas eu falei lá para a minha família. Em momentos de agudez existencial para mim, eu não vou para o emocional. Deus me conduz para a razão. Porque a razão nos dá a compreensão de elaborar a pergunta correta. Assertiva. A razão nos dá lucidez em momentos de angústia, em momentos da dúvida, em momentos do questionamento, em momentos da agonia. A razão. A razão nos proporciona um momento ou pavimenta a gente poder pensar de forma diferente. A emoção não. A emoção no, no, nos lança na questão de, de sermos, de, de sermos, assim, demonstrar no, o nosso desespero. A nossa ansiedade aumenta. Aí você começa, eu não, graças a Deus. Razão. Você orar ao Senhor e Deus falar com você, no sentido de adubar a sua mente e não confie em mim. A emoção não, a emoção é... Começa o choro, começa a questão de, às vezes, apontar o dedo para o outro e dizer, não, você está errado, você... Não, eu estou na razão. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para fazer infinitamente mais na vida do meu Pai aquilo que Deus quer. É essa pergunta, queridos, poderosa de Jesus, que nos capacita e nos dá os, algo de surgir de um conhecimento novo, uma nova possibilidade, uma nova motivação. Para continuarmos nossa caminhada peregrina, sendo acompanhados e assistidos por aquele que prometeu, eis que estou convosco todos os dias, desde o Senhor Jesus Cristo até a consumação do século. Não ficar em pé, meus amados irmãos. Nós estamos encerrando, concluindo em nome de Jesus. Eu não sei aquilo que você quer pedir para Deus hoje de manhã. Ou para Jesus. Ou como você vai responder a pergunta de Jesus para a sua vida. Queres ser curado? A gente pode estender isso. Você quer ser abençoado por Jesus? Você quer ser restaurado por Jesus? Você que está aqui conosco, na internet? Você quer ser renovado por Jesus? Você quer ser transformado por Jesus? Você quer ter de Deus nesta manhã? A manifestação da sua graça, do seu poder sobre você? Tem que responder essa pergunta de Jesus com muita verdade, com muita essencialidade, com muita resolução. Queres... Tu ser curado. Tem que abrir mão às vezes daquilo que muitas vezes nos impede. De conscientemente olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu, eu quero ser curado. Agora não olhe para os outros. Olhe para você. Interessante, quando a gente olha para si, a gente identifica em nós mesmos, cada um de pé a si. Onde é que eu preciso mudar? E a motivação para mudar não é em função do outro. É em função daquilo que Deus está falando a você nesta manhã. Meu Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclino diante de ti nesta manhã, juntamente com meus irmãos e irmãs, presencialmente aqui, no templo da igreja Presbiteriana em senhor aqui no bairro da Pajussara, 310, na certeza de que o Senhor está aqui, e nos vê, nos enxerga, nos percebe. Identifica em cada um de nós necessidades, enfermidades na alma, na mente, no coração, no espírito. Ajuda-nos ao Senhor a responder a pergunta poderosa de Jesus. Nos ajuda a responder a pergunta toda poderosa de Jesus. Querem ser curado? E que a bênção do milagre da restauração, da transformação, da mudança. A essência que dá sentido à vida. alcance aqui mas que também tem o mesmo efeito há tantos quanto estão fora do templo da igreja preteriana semear nesta manhã e se localizam em qualquer geografia desse planeta em qualquer lugar deste país em qualquer capital do nosso Brasil eu quero em nome de Jesus que Tu possas inserir, ó Senhor, a Tua visitação através do Teu Espírito Santo, na vida do meu Pai, lá em Petrolina, Pernambuco. Mais uma vez, que Tu possas, ó Senhor, abençoá-lo e curá-lo em nome de Jesus. Senhor, eu entendo pela lógica, pela razão que a ciência e qualquer medicamento são servas do Senhor Jesus. Faz a vontade de Deus Produz o efeito que tu ordenas. Os médicos, o pessoal da ciência. Eles são capazes sim. Mas mesmo assim, são teus servos. Estão submissos. aquele que pode todas as coisas são úteis? sim são capazes? sim necessitamos deles? sim mas de maneira sobrenatural isso não nos dá o direito nem tampouco a prerrogativa de abrir mão daquele que pode todas as coisas, louvado seja o teu nome ajuda-nos ó Senhor na nossa caminhada, na nossa vivência e se tiver alguém nesta manhã, aqui presencialmente ou fora daqui virtualmente falando e precisa da manifestação do teu querer, da tua Graça, graça que possa curar, salvar, transformar, renovar, mudar vidas. Que Tu possas dispensar nesta manhã de maneira poderosa essas coisas, Senhor, que somente Tu podes fazer. E a Te daremos a honra, o louvor e a glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quer cantar? Quer uma canção, queridos? Logo depois a gente conclui com a, a bênção apostólica.
1: Sonta-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. só a ti Aqui a minha vida usa-me Como o farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. aqui a minha vida, usa-me Senhor usa-me
0: Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repose sobre cada um de nós esta manhã, com extensão a todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Pode se tá, queridos homens, alguns avisos bem rápidos.